was zonder mezelf te veel te, te rug te kloppen een heel groot talent in, in de jeugd. Ik, ik voetbalde voor de Nederlandse jeugdelftallen. Jongens als, als Wesley Snijder, Arjen Robben, waar ik ooit mee heb gespeeld, die uiteindelijk een ander pad bewandelden dan ik. Het, het leek er ook heel erg op dat, dat ik op weg was om profvoetballer te worden. Ja, en, en gewoon door de samenloop van de omstandigheden is dat eigenlijk niet gelukt. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Uh, jullie horen het wel, we zijn dit keer weer buiten. Zo. En op dat moment komt er iemand met zijn uh, autoradio, wat is dat? Is Petmobiel voorbij. <laughs> dat zou je altijd zien. We zijn hier uh, weer in uh, Washington DC om misschien een van de laatste podcasts op te nemen. Zoals je misschien hebt gehoord ga ik ermee stoppen. Binnenkort ga ik terug naar Nederland en uh, ja, dat is een beetje de essentie om uh, hier Nederlands in DC te interviewen. Dat uh, komt een beetje te vervallen. Maar ik probeer nog een paar mooie te maken en daarvoor heb ik onder meer vandaag een, een nieuwe gast die zichzelf hopelijk even gaat voorstellen. Aan jou het woord. Absoluut. Pascal, uh, ontzettend bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Ik uh, luister altijd graag naar je podcast. En was ik was zeer vereerd dat je mij uh, wilde vragen vandaag, want je hebt altijd zeer uh, interessante gasten. Dus het feit dat je me vroeg, uh, oh, was ik heel, uh, heel vereerd mee. Dat uh, hoor ik graag. Dus ja, ik, uh, ik ben Matthijs Marouanaya. Ik ben sinds uh, 2011 uh, hier vastwoonachtig in uh, Washington. Uh, daarvoor heb ik een paar jaar in uh, Richmond, Virginia gestudeerd, 2005 tot 2008. En in die tussentijd ben ik op en neer geweest uh, tussen hier en Europa op zoek naar uh, banen en visums. En uiteindelijk hier in 2011 getrouwd met mijn Amerikaanse vrouw. En zo uh, mijn uh, verblijfsvergunning uh, kunnen krijgen en hier kunnen blijven en hier een le- leven op te bouwen. Ja, heel veel te bespreken, want jij bent hier in eerste instantie niet gekomen om te gaan werken met uh, visa. Dat was niet de reden waarom je hier kwam. Nee, Helemaal niet. Kun je eens vertellen waar kom je vandaan in Nederland? Ik kom uit Alkmaar. Uit Alkmaar? Ja. En, Geboren uh, in Amsterdam, getogen in Alkmaar. Oké, okay. en wat deed je daar? Uh, daar voetbalde ik voor, uh, voor AZ Alkmaar, terwijl ik studeerde. Ik heb daar de hele jeugdopleiding doorlopen. Uh, tot aan het tweede team. Ook nog wel wat bij het eerste gezeten, maar nooit echt doorgebroken helaas. Uh, uh, en toen, ja, op een gegeven moment kreeg ik geen nieuw contract bij AZ. En kwam er via, 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 via iemand bij me die vroeg, vind jij het leuk? Zou je het leuk vinden voor een Amerikaanse school te, te studeren en te voetballen? Nou, ik had altijd al graag het avontuur op willen zoeken. Ik, ik kon niet veel reizen door, uh, door het voetbal. En ja, dat was een uitstekende mogelijkheid. Ze, ze betaalden alles voor me. Uh, het was voor mij een uh, makkelijke keuze om dat avontuur aan te gaan. En uh, ja, het is nu uh, bijna 14 jaar later dat ik hier nog steeds ben. Ja, ja. Ik wil nog heel even over het voetballen. Want uh, nou, je voetbalt dan in Nederland. Hè, daar is het belangrijkste sport. Dan komt iemand uiteindelijk bij je zegt wil je in Amerika voetballen, dan weet je dat je naar een land gaat waar basketbal, honkbal, ijshockey zijn wel nummer 1 en voetbal. Ze ja. noemen dat ook nog soccer. Ja, ja. Zeg, wat dacht je toen? Ik bedoel, enerzijds heb je natuurlijk de uitdaging van naar Amerika gaan, anderzijds ja. de, de sport waar je zo van houdt wel serieus genoeg. Ja, het was heel dubbel hoor. Ik was zonder mezelf te veel te, te rug te kloppen een heel groot talent in, in de jeugd. Ik, ik voetbalde voor de Nederlandse jeugdelftallen. Jongens als, als Wesley Snijder, Arjen Robben, waar ik, waar ik ooit mee heb gespeeld, die uiteindelijk een ander pad bewandelden dan ik. Het, het leek er ook heel erg op dat, dat ik op weg was om profvoetballer te worden. Ja. 
Ja, en, en gewoon door de samenloop van de omstandigheden is dat eigenlijk niet gelukt. Ik uh, was niet de juiste persoon op het juiste moment met de juiste trainer. En uh, ik heb een paar jaar in tweede gespeeld bij AZ en dat was prima. En, maar tegelijkertijd ook, ja, je, je voetbalde op een maandagavond voor drie, drie man en een, uh, en, en een koe bij wijze van spreken. Ja. Ja, na twee jaar dat gedaan te hebben en uh, niet echt het uitzicht te hebben op het eerste, zat ik in eerste instantie nog te hopen dat er misschien een eerste divisieclub zou komen die zou zeggen, van thuis willen je heel graag hebben voor ons eerste team. Ja, via die weg. Uh, precies, en dat, dat gebeurde niet. En nou ja, toen, toen had ik zoiets van, oké, okay, ik, ben, ik ben er wel echt klaar mee om uh, niet bij een eerste elftal te voetballen. En nou, toen kwam dit avontuur via via mijn weg en toen dacht ik, nou ja, weet je, dit is niet de, de meest conventionele route. En ik, ik heb ook uh, altijd de behoefte gehad om, om meer te doen dan alleen maar voetbal. Ik, ik wilde graag studeren en dat was altijd lastig met het voetbal ernaast. Dus eigenlijk en, was het buitenlandse avontuur, dat trok je toen meer. Want ik neem aan dat je dacht van, nou ja, het voetballen, daar word ik in Amerika niet veel beter van waarschijnlijk, of wel? Nee, als, als ontwikkeling niet, als voetballer. Maar ik had wel zoiets van, nou, oké, okay, ik blijf nog wel op een redelijk niveau voetballen. Ik was eerlijk gezegd ontzettend onder de indruk van de professionaliteit van de universiteit op het gebied van voetbal. Gewoon al het feit dat er een scout naar Alkmaar vloog om te ja, ja. kijken of, of ik wel goed genoeg was voor het team en of ik een goede match zou zijn met, uh, met de speelwijze, dat soort dingen. Uh, dat was niet iets wat ik in eerste instantie had verwacht. Ik nam het ook, toen het eerste contact was, niet zo serieus. Maar toen, toen dat vorderde, toen uh, nou, kreeg ik wel door dat uh, college soccer of uh, andere college sporten eigenlijk op zo'n ander niveau uh, zitten dan wat mensen er in Nederland denk ik vaak van denken. Je, je hebt er meer een amateuristisch gevoel bij. En, als ik Zeker. zag de, 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 de accommodaties die ze hebben bijvoorbeeld voor mijn universiteit, dat was ongelooflijk. Met een, een zwembad om te revalideren. Elk team had zijn vaste coach, maar ook meerdere assistenten. Nou ja, noem het maar op. Dus wow. Dat was best wel indrukwekkend. Dus toen dacht ik, nou ja, aan de ene kant uh, zal het niveau minder zijn dan wat ik in Nederland gewend ben. Maar aan de andere kant dacht ik, oké, okay, ik kan nu studeren. Het wordt allemaal voor me betaald. Ik, ik leer een nieuw land kennen. En, uh, nou, wat studeerde je dan? Of om je als voetballer daar gewoon en dan krijg je een algemeen programma. Ik kwam echt aan inderdaad als, als voetballer zonder een goed idee te hebben van wat ik wilde doen. Ik studeerde naast mijn voetbal op dat moment nog fotografie in Nederland en ik ben gewoon begonnen met wat algemene vakken en uiteindelijk heb ik de richting internationale betrekkingen gevonden. Ah. Hoe was je kennismaking met Amerika? Ik vond natuurlijk wel voetballen, dat vond je altijd wel leuk, maar je moest ook opeens student zijn hier, te midden van alle andere Amerikanen. Ja. Was het een grote overstap? Of? Absoluut. In Nederland was ik zogezegd vrij, ik was een redelijk goede student, maar ook een hele luie student. En dat veranderde volledig het moment dat ik hier in Amerika kwam. Oh ja? De manier waarop studenten hier omgaan met, met hun studies en, en de druk die ze vanuit huis denk ik meekrijgen, maar ook die ze zichzelf opleggen, die was heel aanstekelijk. Ik vond het leuk ook om te studeren weer. Ik had, ik had twee jaar fotografie gestudeerd, dus dat was, dat was ook leuk, maar ik vond het ook wel weer leuk om gewoon weer in de schoolbanken te zitten. En je liet je een beetje meeslepen door uh, ja, het leergedrag van wel, anderen. Ja, dat is toch wel iets bijzonders wat je wat je niet zo uh, beseft voordat je hier komt. Maar ja, naarmate nu 14 jaar later, ja, als je ziet hoe, van hoeveel druk er ligt op, op studenten om goed hè, uh, hun diploma's te halen, want, ja, ja. Anders, want anders dan, dan val je buiten de boot. Ja, die druk, ik, ik ben natuurlijk ook al lang weg uit Nederland en misschien dat dat nu in die tijd is veranderd. Maar, ja, studeren was in Nederland vooral leuk. Het studentenleven dat erbij kwam, dat, dat was leuk. En 
Maar de studie zelf, ja, ik, ik was iemand echt van de sessie die heel erg uh, zich kon vinden in de sessiescultuur. Ja, ik deed het ook prima maar, en, en zonder, zonder onvoldoende is afgestudeerd op mijn VWO. Maar als ik eerlijk nee, ben, had ik... Als je hier niet slaagt op zo'n college, dan krijg je je voorgeschoten dat je dan in ieder geval niet, geen goed leven wacht, toch? Ja, ja absoluut. Ja. En ja, of dat nou waar is of niet, dat, dat is inderdaad wel de, ja. de gedachte. En die druk is, is ja, veel, veel groter, denk ik. En heb je Amerika ook leren kennen, een beetje? Ja, absoluut. Ja, ik heb natuurlijk een Amerikaanse vrouw, dus dat, uh, dat ging snel. En, en toen, in de tijd dat ik hier kwam... Die heb je kwam, toen leren kennen? Op, uh, tijdens mijn studie. Ah, ja, ja. ja. Um, oh, dus er was voor jou eigenlijk al reden genoeg om te denken van ik wil hier blijven? Of had je nog gedacht dat ik neem haar mee en laat haar in Nederland zien? Voor altijd. Ze zei nee. <laughs> nou, dus, ja, nou, het is wel grappig. Toen ik, op, toen ik het ten huwelijk vroeg, toen zei ik, maar je moet nu wel Nederlands leren. <laughs> dat, ja, dat heeft ze redelijk gedaan oh. trouwens. Dus uh, dat moet ik hem meegeven. Uh, nee, ja, dus, dus via haar heb ik Amerika heel goed leren kennen, maar ook gewoon, er waren eigenlijk ook geen andere Nederlanders waar ik was, of, of weinig internationale, nou wel veel internationale studenten, maar weinig uit Europa. En, ja, ja. Uh, in die tijd dat ik hier kwam, had je ook natuurlijk nog geen smartphones en zo. dus het was, ik belde denk ik één keer in de week misschien naar huis, met mijn callcard die ik bij de, ja, ja. de Ghanese winkel haalde. Ja. ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd. Toen was er al net Skype, denk ik, op een gegeven moment kwam er. Maar je, je voelde je wel een stuk verder van huis dan dat ik me nu doe. Ik bel bij wijze van spreken nu uh, vier keer in de week mijn moeder. En, ja. uh, en kun je je nog herinneren wat je toen het meest Amerikaans vond, het grootste verschil dat je ervaren hebt als Nederlander? Nou, het was, het was wel heel bijzonder, denk ik, toen ik in, in Richmond aankwam. Uh, toch, toch ook wel de daklozen, die, dat, dat viel me ontzettend op. Dat, mm-hmm. En, en hoe, hoe zwart en wit, zeg maar, dat letterlijk... Uh, onderscheid zich vaak maakte. Uh, dat was wel iets wat, wat ik me herinnerde van de eerste weken zeg maar dat ik hier was. Ja, verder zijn er natuurlijk, hoewel, hoewel Nederland in heel veel zinnen heel veel lijkt als, als westers land ja. op Amerika, zijn er natuurlijk cultureel heel veel verschillen in omgangsvormen en, en, en dat soort zaken. Ja. Heb jij toen wel gedacht van ik ga terug toch naar Nederland, ik vond het een mooie avontuur, ik heb gestudeerd, ik heb kunnen voetballen, dat was het. Kun je me vertellen hoe dat gegaan is? Ik heb na mijn studie in Richmond heb ik een master gestudeerd politicologie in Barcelona. En toen ik die had voltooid, toen had ik nou, met mijn vrouw gesproken, laten we teruggaan naar de Verenigde Staten. Zij voelde zich daar toch het, het, het gemakkelijkst. Haar visum was ook weer verlopen in, um, in Spanje. Dus toen dachten we, nou ja, dat sluit mooi aan op de studie, de politicologie. En hè, Washington is natuurlijk een duizende stad waar veel, uh, veel te, te doen is. Ja. Ja, toen, toen hebben we besloten om hier ons te settelen en ik had toen, ja, toen vond ik vrij snel een baan bij de ambassade. Ja, dat moet ik nog even zeggen, wij kennen elkaar een beetje via de ambassade. Ik heb daar uh, wat administratief werk gedaan een uh, klein tijdje. Dat betekent dat ik heel veel kopieën heb gemaakt. Maar uh, jij hebt daar toch wel echt een carrière switch gemaakt. Hè? Als je ervan uitgaat dat je ooit dacht dat je voetballer ging worden, dan kom je hier, zit je op college en dan moet je toch kiezen van ik ga door in Amerika. Ja. Hoe zag je dat? Nou, er was nog even sprake van nadat ik mijn studie had voltooid om hier professioneel te voetballen. Oh. Washington DC United uh, vroeg me voor uh, try-outs, maar dat was een half jaar voordat ik mijn studie ging voltooien. Dat zou betekenen dat ik dan mijn studie op dat moment stop zou moeten zetten en dan later af moeten maken en nog zelf betalen. En, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, het vooruitzicht was op dat moment ook financieel bij DC United voor spelers zo dat uh, dat, dat niet ontzettend aantrekkelijk was. Nee, nee. 
dus toen heb ik besloten om een komende studie af te maken en eigenlijk dat hele verhaal eigenlijk een beetje achter me te laten van voetbal. Ja, want je maakt nu een handgebaar, maar je zet er dus letterlijk een streep onder destijds. Ja, dat was ja, een bewuste keuze. Dat was, een, dat was inderdaad een bewuste keuze. En hoe ga je dan verder? Nou ja, met, dus toen was het in eerste instantie vierde studie. Ik vond het ook gewoon leuk om te blijven studeren. En het idee kwam als een grapje naar boven om naar Barcelona te verhuizen. Laten we gaan studeren in Spanje dan. Dat lijkt me leuk. Mijn vrouw wilde ook nog graag studeren. En toen zei ik, nou, Barcelona is zo'n mooie stad, laten we daar naartoe gaan. Nou ja, zes maanden later zaten we in Barcelona. Daar mijn studie voltooid en wat ik zei, daarna dus besloten om weer terug te komen naar Amerika. Gewoon eh, omdat op visumgebied dat, dat op dat moment dan ons makkelijker leek. Toen op zoek gegaan eh, naar een baan. En nou, ik was ontzettend blij dat ik wat vond bij de ambassade, gewoon die hele wereld me nog niet bekend uh, was en het me ontzettend leuk leek om te verkennen. Ik uh, ben begonnen als, uh, aan de telefoon voor de eerste drie, vier maanden. Wat betekent dat, aan de telefoon? Er was een, uh, we Mensen bellen je gewoon, ik wil de ambassade spreken, met Matthijs. Ja, er was hier een contactcentrum en die zei de, die de telefoon opnam voor heel Amerika en Canada op dat moment. Daar beantwoordde ik telefoontjes met vragen van Nederlanders over hoe ze hun paspoorten konden krijgen, hoe ze die konden vernieuwen. Buitenlanders die graag naar Nederland willen reizen, hoe ze dat moesten doen. Dus uh, dat deden we via e-mail en telefoon. Zo zo ben ik in eerste instantie begonnen. En hoe rol je dan verder? Want ik heb je vooraf gevraagd om even een biografie te sturen. En daarin zeg je volgens mij niet veel onrecht dat je nu een visumexpert bent. Dat is daar begonnen toch? Je bent op de ambassade daarin gerold. Ja, precies. Dus dat was uh, wat ik zei na de eerste paar maanden. In het contactcentrum te hebben gewerkt kwam in een positie vrij als senior consulair medewerker. Ik heb daar ook gesolliciteerd en die, die baan gekregen. En als consulair zegt, dan hebben we het over paspoorten, visa ja. en dat soort zaken, toch? Klopt, paspoorten ja. en visa. En er zijn dan nog wat randzaken die ernaast komen. Buiten, buiten dat soort administratieve zaken zijn de Nederlanders in nood. Dus dat zijn mensen die, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Auto-ongeluk, je bent als, als Nederlander op reis. Veel mensen denken dan in eerste instantie, laat ik de ambassade bellen om me te helpen. En nou, in, in die tweede rol die ik op de ambassade uitvoerde, kreeg ik veel te maken met dat soort uh, gevallen. Ja, andere zaken als, als mensen die hier gedetineerd zijn in, in Amerika, die krijgen van de Nederlandse overheid bijstand. Door ervoor te zorgen dat, nou ja, dat, goed, dat wij erop letten dat die mensen niet slechter worden behandeld omdat ze Nederlander zijn ja, ja. dan uh, Amerikanen. Eigenlijk al dat soort... En daar zijn je ook mee bezig. Ja, ik heb veel gedetineerden bezocht ook in die tijd. Het waren altijd hele interessante tripjes rond DC area, zeg maar. Ja, ja. West Virginia, Delaware, North Carolina, zeg maar. Dan ging je gewoon op bezoek naar een gevangenis. En dan kwam je naar een Nederlander te spreken die daar zat. Ja, ja dat was... Uh, ja, ik, weet, ik weet nog heel goed dat ik de eerste... Ik denk dat ik drie maanden was begonnen met de baan. En toen was het tijd om de gevangenen te bezoeken. En toen moest ik gelijk naar... Uh, Twee maximum security prisons van, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, een paar van Nederlands meer bekende uh, criminelen. Ja, ja. Dus dat, uh, daar was ik als broekie uh, met, met drie maanden ervaring, uh, met veel zenuwen reed ik die kant op. Dat geloof ik best, ja. Daar maken ze hele tv-documentaires van over dit soort... Uh, ja, er, er waren ook zo. inderdaad een paar van onze cliënten, om, om het zo te zeggen, inderdaad uh, ook meerdere keren op uh, tv uh, ja, ja. gefeatured. Dus, uh, ja, dat waren, dat waren hele interessante bezoeken en dat was ook een heel leuk deel van mijn baan. Ja, om op dat soort plekken te komen en om ja, mensen ook bijstand te kunnen verlenen. Je bent natuurlijk toch als, als Nederlander uh, een vreemde natuurlijk in, in een land. Ja. We hadden veel mensen die, die zelfs, uh, of nou ja, veel mensen, een aantal mensen die bijvoorbeeld nog nooit een voet in Amerika hadden gezet, maar toch 
uiteindelijk in Amerikaanse zelfbouw zijn beland, omdat ze online of uh, oh, ja, ja. Uh, een, 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 iets hebben gedaan. Uh, Waardoor ze een Amerikaanse wet overtraden. Precies. Ja, ja. Dus, uh, Dan moet hij hier zitten. Ja, natuurlijk zijn dat mensen die zelf uh, vaak foute keuzes hebben gemaakt, maar het zijn ook mensen die, ja, het blijven uiteindelijk gewoon mensen. En ja. In die zin vind, vond ik het ook altijd wel heel mooi dat Nederland toch dat soort mensen ook gewoon ondersteuning bleef bieden. Twee keer per jaar ging ik daar naartoe om ze te bezoeken. We stuurden maandelijkse bijdragen, zodat ze zich in zaken als tandpasta bijvoorbeeld konden ja, ja. veroorloven. Ja, ja, iets wat je in een in Nederlandse gevangenis waarschijnlijk gewoon uh, kan je niet voorstellen dat, dat je geen tandpasta zou hebben. Maar in, in Amerikaanse cellen is het gewoon, uh, in sommige gevangenissen is het gewoon zo dat je die letterlijk moet kopen bij het winkeltje. En het kost dan 8 dollar voor een tube tandpasta. Oh, wow. En ja, dat, dat zijn gewoon uh, realiteiten waar gevangenen mee te maken hebben. Ja. En daarnaast heb je dus ook uh, verdiept in het, uh, het visum aanvragen. Jij bent een expert geworden op dat gebied. Het was zo dat wij als Nederlandse ambassade in Washington hier een regionaal centrum hadden. Dat visums afgaf voor alle aanvragers die naar Nederland wilden vanuit Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Noord-Amerika. Oh ja. Dat zijn Schengen visa waar mensen mee naar Nederland en Europa willen reizen. Nou ja, wij, wij kwamen hier in Washington dus in aanraking met aanvragen vanuit al die landen. Mijn rol was om het consulaire departement ondersteuning te bieden bij de moeilijkste aanvragen waar, waar ze geen makkelijk antwoord op hadden. Kun je heel even, gewoon voor het beeld even aangeven, wat voor soort visa krijg je eigenlijk te maken? Ik bedoel, de meeste mensen denken visum om te werken, visum om te reizen, maar voor mij is er veel meer of niet? Nou, dat, dat zijn wel de grootste. Ja, ja. Je hebt dus inderdaad toeristenvisum en zakenvisa. Mm-hmm. Er zijn inderdaad werkvisum. Uh, er zijn andere visa waarbij je als familielid je gaat uh, vestigen bij andere familieleden. Er zijn er bepaalde verschillende typen voor. Uh, als, je, als je het op een gegeven moment veel doet, dan, dan wordt dat inderdaad vrij simpel. Maar als, je, als jij als aanvrager je door het, uh, Precies, door het aanvragenproces werkt, dan, uh, dan is het, kan het wel eens... Uh, intimiderend zijn. En het verandert natuurlijk ook vaak, toch? Want jullie kregen toch, neem ik aan, ook wel te maken met aanpassingen aan een visum, wanneer mensen wel of niet mochten komen en zo. Dus moest jij steeds bijblijven. Ja, absoluut. We, we spraken hier veel over ook met de collega-ambassades uh, hier in, uh, in Washington om, om het visumbeleid zo eenduidig mogelijk te hebben. Je wil natuurlijk het liefst dat uh, als iemand die, die naar Frankrijk reist of die naar Nederland reist, uh, als jij als Schengen je voordoet als uh, eenheid, dan wil je natuurlijk het liefst ook dat dat aanvragenproces zo ja, ja, gelijk is als mogelijk. Dus daar spraken we veel over maandelijks met, met de collega's hier. Nou, op zich was dat ook wel ook weer, weer een leuk onderdeel van, van het werk om, om dat zo, zo goed mogelijk te doen. Het lijkt me wel lastig trouwens, want jij moet natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld een nieuwe stap willen zetten, een nieuw werk of familie willen bezoeken. Of... Ja. Dat is aan de ene kant papierwerk, aan de andere kant is het natuurlijk persoonlijk werk. Want ja, voor die mensen is het heel belangrijk dat ze over twee maanden naar Nederland kunnen, omdat ze hun kind al lang niet meer gezien hebben. Ik noem maar even iets. Ja. Was dat lastig voor jou? Je moet waarschijnlijk persoonlijk en zakelijk steeds gescheiden houden. Ja, absoluut. Al, al was het inderdaad ook juist een van de prees, denk ik, van het werk. Dat je, het, het is uiteindelijk best dankbaar werk. Wat jij zegt voor mensen staat er vaak heel veel op het spel. Er zijn aanvragen van mensen die op het laatste moment naar een begrafenis willen of, ja. of iemand willen opzoeken die op sterven ligt. Nou, het is dan uiteraard ontzettend moeilijk om iemand een nee te moeten verkopen op het moment dat je hun niet kan helpen omdat er voor wat dan een reden dan ook hun visum niet kan worden afgegeven. 
Maar aan de andere kant kan je ook wel weer juist mensen ontzettend helpen door ze versneld iets te geven, iets wat normaal gesproken twee weken zou duren. Door hun zo goed mogelijk uh, door het proces te leiden, kan je soms mensen ontzettend juist ook gelukkig maken met, ja, ja. Uh, met, met, met iets. Dus je hebt beide. Ja. Aan de ene kant moet je mensen teleurstellen, aan de andere kant kun je ja. onverwacht misschien iemand een zetje meegeven. Precies. Uh, als het niet mag, dan uh, hoor ik wel, maar heb je een hele bijzondere deel die je bijgebleven is, een bijzondere aanvraag of een bijzonder geval? Ja, dat, dat zijn denk ik toch meestal de, de zaken waarbij, uh, zeg maar, uh, wat we noemden consulaire aangelegenheden, dus zeg maar de consulaire noodgevallen, combinatie uh, met dat, met, met het afgeven van een paspoort of een visum, dat waren wel de, de meest in het oog, oog springende. Eén uh, geval wat ik nog heel goed weet was dat een, een vrouw op een gegeven moment in naar Amerika is gekomen omdat haar dochter door haar man was meegenomen. Een klein meisje van, uh, van drie jaar oud. En die op dat moment nou ja, geen reisdocument had. De, de vader had haar ontvoerd. Nou ja, ze had uiteindelijk gelukkig via een rechtbank toestemming gekregen om haar mee terug te krijgen. Maar dat, dat was een, een zaak die ontzettend veel onder tijdsdruk stond. Ja, ja. Want op het moment dat de vader weer een nieuwe uh, een zaak zou indienen bij een nieuwe rechter, dan zou ze waarschijnlijk toch moeten blijven. Dus ze hebben toen binnen een aantal uren een paspoort kunnen afgeven. En zij is bij wijze van spreken Amerika weer ontvlucht met een Nederlands noodpaspoort. Ja, ja. Ja, het, dat soort zaken, dan, uh, ja, dat, dat is wel heel, heel bijzonder, zeg maar. Dan, dan, bij wijze van spreken staan de mensenlevens op het spel. Ja, ja, precies. En daar kun je dan bij helpen om, ja. uh, om dat te doen. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Uh, vier jaar, vier en een half heb ik zo'n beetje op de, op de Nederlandse ambassade gewerkt. Oké, okay. en is er dan een moment waarop je voor jezelf dan zegt van ik weet nu alles? Ik bedoel, wanneer mag je jezelf expert noemen? Nou, ik heb altijd gezegd ik weet nooit alles, maar ik weet gelukkig wel waar ik meestal alles kan vinden. Dat is meestal het belangrijkste, maar... Um... Als mensen dat weten, hè, van jouw vrienden, familie, die komen natuurlijk ook al wel een vragen bij jou terecht, of niet? Daar word je waarschijnlijk ook wel een beetje gek van. Nee, ja, dit is juist wel leuk. Het is, het is leuk. Het, het is iets waarbij ik mensen inderdaad vaak kan helpen. Ja. En, uh, in ieder geval in de goede richting wijzen. Je bent natuurlijk aan de ene, je bent wel op zich gelimiteerd aan wat je kan doen zelf, maar uh, ik vind het juist wel leuk uh, dat mensen naar me toe komen en zeggen: hey Matthijs, hoe zit dat met zo'n? Ik, ik zit met mijn haar in het hoofd. Ik ja, ja, ja. moet nu een paspoort of ik moet een visum. Wat ik moet ik nu doen? Ja. ja, en ik vind het juist leuk. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Dus, ja, dat, uh, ja. dus vier jaar gedaan. Wat heb je daarna gedaan? We deden het ontzettend goed hier in Washington met het, met het regionale centrum voor al die visas en paspoorten die we afgaven voor uh, Zuid- en Midden-Amerika, maar we werden een beetje een uh, victim of our own success, ja, ja. want het was zo succesvol dat uh, Nederland besloot dat het niet alleen uh, professioneel allemaal beter werd, maar ook financieel uh, voor de Nederlandse overheid beter was om te blijven uh, centraliseren. Mm-hmm. Dus mijn baan uh, was daar een slachtoffer van, een van de eerste, dus mijn, mijn werk ging naar Nederland en dat wordt dus, wordt dus nu door iemand vanuit Den Haag gedaan. Je had mee kunnen gaan, dit was je kans. Dat was inderdaad een kans. Ik heb er inderdaad aan gedacht. Ja, ja. Maar mijn vrouw is hier uh, fotograaf en die, die zit een jaar van tevoren vooruit geboekt. En een hele goede, mag ik zeggen? Dankjewel. Ja, ja, nee, dat ik is, heb uh, voorbeelden gezien. Prachtig. Dus eigenlijk was dat moment niet dat je dacht van nou ik ga nu mee naar Nederland. Je had je leven hier in de, in de VS. Ja, ja, dus we, we hebben toen besloten om, ik ging haar helpen met haar fotografiezaak. En ik heb toen besloten om samen met een oud-collega een klein bedrijfje te starten dat Nederland, mensen die graag Nederlander willen worden, te helpen in dat aanvragenproces. Mensen die Nederlander willen worden? Ja, dat zo begonnen. Dus op dat moment stond er een wetvoorstel aan te komen dat naar alle waarschijnlijkheid zou worden aangenomen wat het mogelijk zou maken voor heel veel oud-Nederlanders om hun Nederlanderschap te herkrijgen. 
Okay. Er is een bepaald moment geweest in 2013 uit mijn hoofd, uh, waarbij heel veel Nederlanders, die, mensen die ooit Nederlander waren, hun Nederlandschap verloren omdat ze niet snel genoeg een nieuw paspoort of een nieuwe... Uh, We hebben het dus over Nederlanders die zijn in het verleden naar de VS verhuisd. Precies. En toen hebben toen niet steeds hun paspoort ja. vernieuwd en dan... Ja dat, waren mensen met, ja, dat waren mensen met uh, vaak een dubbele nationaliteit, dus ah, die werden okay. Amerikaan, mochten toen hun Nederlandschap behouden, maar onder de voorwaarde dat die binnen tien jaar elke keer hun paspoort of, uh, ja, ja, ja. moesten vernieuwen. En nou ja, dat, dat was niet bij iedereen bekend. Nou ja, daardoor is er toen de tijd zijn er heel veel mensen onbewust hun Nederlandschap verloren. En die waren er uiteraard uh, niet gelukkig over. En, ja, op dat moment wat ik zei, stond er een wetvoorstel aan te komen dat, dat het mogelijk zou maken voor veel van die mensen om hun Nederlandschap te herkrijgen. Maar helaas is dat toen nooit, nooit gebeurd. Ondanks de inspanningen van mensen als uh, Eelco Kei bijvoorbeeld, die, uh, die zich veel inzet voor uh, Nederlanders die in het buitenland wonen. Mm-hmm. Ik zal een link plaatsen, want uh, daar hebben we mijn eigen stichting. Ja, ja, klopt. Ja, dus dat, we hebben wel veel mensen kunnen helpen. Ook gewoon mensen die zeiden van ik moet mijn paspoort vernieuwen, ik, ik weet het. Ik doe dit één keer in de tien jaar, help me hier graag even bij. Oh ja. Um, kinderen. Maar daar is behoefte aan, aan hulp, toch? Ik bedoel, ja. Het is wel een heel erg, we zeiden het net al, maar het is natuurlijk een ingewikkelde materie. Ja. Waar je graag bij de hand genomen wordt, denk ik. En ook het kost veel tijd gewoon om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. Absoluut. En ik denk dat er, er is een verzakeling natuurlijk, een professionalisering en een verzakeling de laatste 15, 20 jaar waarschijnlijk hè, doorgekomen. Wat aan de ene kant heel goed is, denk ik, omdat die. Je wil op een efficiënte, en, maar ook een consistente manier paspoorten afgeven en, en mensen van diensten te kunnen zijn. Aan de andere kant was het ook zo dat je vroeger gewoon naar de ambassade kon gaan of een consulaat en dat je daar even rustig een kopje koffie ging drinken met, ja, ja. Uh, hè, met, de, met, met de consul. Of, nou ja, dat, dat is gewoon niet nee. meer. En er zijn, nu wordt iedereen verwezen naar een website en voor ik denk nou ja, 80% van de mensen is dat voldoende. Maar er, zijn, er is ook een, een aantal mensen die daar niet zo bekwaam in zijn of die of er gewoon de tijd er niet voor hebben om zich erin te verdiepen soms. En die, voor die mensen starten wij het bedrijf om, uh, om, om die van dienst te zijn. Gewoon omdat wij merkten dat er een beetje een, een gat ontstond tussen de vraag en het aanbod. Ja, ja. En dan met name voor die groep oud-Nederlanders dachten wij heel erg behulpzaam te kunnen zijn. Omdat het een vrij ingewikkeld proces is of had geweest. Maar goed, wat ik zei... Hele, maar dat kan nog komen. Kan dat nog komen? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, laat ik het zo zeggen, als het nog komt, dan is het aan een ander om die mensen ja, daar ja. waarschijnlijk dan te, de mee te gaan helpen. Want je werkt niet meer voor dat bedrijf? Of tenminste, je werkt nee. voor een Amerikaans bedrijf? Ja, sinds een aantal maanden werk ik voor een Amerikaans bedrijf dat uh, mensen helpt om alle soorten viezen te krijgen. Uh, vaak versneld, dus het zijn va- veel mensen die uh, binnen een aantal dagen of weken reizen. En die met het hand in het haar zitten om... Uh, ja, ja. Hoe, hoe kunnen zij alle mensen helpen? Want ik neem aan dat de Amerikanen nog steeds naar de Nederlandse ambassade moeten of niet? Uh, het maar... zijn niet alle landen. Uh, dus eigenlijk de, de Schengen-landen vallen daar buiten. Omdat ah, mensen okay. daarvoor voor een uh, vingerafdruk uh, bij de ambassade moeten komen. Uh, maar voor veel andere landen is dat niet nodig. Dus dan kan je dat per post doen. En mijn bedrijf is geregistreerd bij al die ambassades om dat uh, ah. versneld te mogen doen. En dus uh, ja, mensen komen online vaak bij ons of via de telefoon en kunnen dat allemaal zonder zeg maar, hun huis te verlaten vaak uh, regelen. Oké, okay. ja. je, je weet veel van de regels die hier gelden, maar wat moet je daarnaast zijn qua persoonlijkheid om dit werk te doen? Ik denk, ja, je, moet, je moet geduld hebben, maar je moet ook snel kunnen handelen, dus dat is 
uh, ik denk dat het een, een combinatie is van uh, customer service en... Het is ook heel vaak ook door boze mensen aan de lijn of vervelende e-mails krijgen. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen, ik snap ook heel goed dat aanvragenproces is iets wat uh, het grote merendeel van de mensen eigenlijk liever helemaal niets mee te maken zou willen hebben. Het is frustrerend en het, 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 het is gewoon niet leuk meestal. Iedereen wil veel liever gewoon in, in een vliegtuig stappen. En, precies, nergens aan hoeven denken. Precies, gaan, ja. en, dus het is eigenlijk voor niemand leuk. En vooral als het dan langer duurt dan je had gedacht, of, uh, dan, ja, dan is dat heel frustrerend voor mensen. En, uh, maar goed, ik vind dat juist uh, voor, voor mij persoonlijk is dat juist een uitdaging om die mensen juist goed te helpen. En uiteindelijk zijn ook mensen heel dankbaar uh, wanneer je ze ermee helpt. Dus je moet kalm zijn, neem ik aan? Absoluut. Ja, ja. Ja, een beetje geduld hebben voor, uh, begrip hebben voor wat frustraties hier en daar. Precies, en je uh, moet goed uit kunnen leggen denk ik waarom di- dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Zolang er een goede uitleg is voor, voor waarom dingen worden gevraagd, dan is het makkelijker voor mensen om dat ook dan te doen. Maar dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik, van het werk. Ja. Wat is uh, de gouden tip die je voor mensen hebt? Zoals ik al zei, je wordt al ontwijfeld vaak gevraagd. Help me nou even met tijd. Dit moet wel. Ja. Mocht je binnenkort een visum willen aanvragen voor het een of ander? Ja, het is heel cliché, maar ik, de grootste stress komt natuurlijk wanneer je er pas achter komt dat je het een paar dagen van tevoren moet doen. Dus uiteraard hou, hou altijd goed bij wanneer je je paspoort verloopt en wanneer je weer moet reizen. Want dat is meestal waar het misgaat. Ja, ik denk mee, waar het meestal misgaat, is dat als het niet anders kan, dan, dan kan het niet anders. Hè? Als, jij pas, als jij erachter komt dat jij moet reizen voor een, een noodgeval binnen een paar dagen, ja, dan, ja. dan is het zoals het is. Maar het grote merendeel is denk ik met mensen die uh, te lang wachten met voordat ze een stap ondernemen om, om het visum of het paspoort te krijgen en dan, ja, ja, dan in de stress komen. Aan de andere kant, uh, als mensen dat allemaal zo goed zouden doen, dan had ik op dit moment waarschijnlijk geen baan. Dus, uh, <laughs> Maar ik denk dat dat, uh, dat gewoon de druk wegneemt. Beginnen. Ja. Hoe ziet jouw toekomst uh, hier uh, uit? Ja, ik heb ondanks dat ik het uh, goed naar mijn zin had bij mijn huidige werkgever en uh, ondanks het aanbod geaccepteerd om bij de Belgische ambassade te gaan werken, weer hetzelfde type werk. En ik, ja, ik heb er ontzettend veel zin in om weer voor een nieuwe, nieuw land uh, te vertegenwoordigen en uh, mijn Frans weer een beetje op te vijzen. Ah, ja. Nou, dat is de volgende stap hier in mijn, uh, mijn carrière. Je ziet jezelf hier dan nog uh, heel lang zitten? Het zou heel goed kunnen. Ik heb, ik, ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik denk uh, dat Washington een fantastische plek is om, uh, om te wonen. Uh, ik, woon, ik woon overigens net buiten de stad, uh, in de buurt bij het Pentagon, in Alexandria. Ja, het, ik, we hebben hier een huis, een prachtig appartement. En, uh, ja, ik, ik heb een dochtertje van één en ik kan me voorstellen dat, dat uh, Washington een van de, de betere plekken is voor een kind om op te groeien. Zeker. Aan de andere kant longt altijd het avontuur, dus wie weet. Ja, ja, ben je zelf een reiziger? Ik bedoel, je helpt andere mensen wel, maar... Ja, ik, ik reis graag. Ik, ik heb ook via het werk van mijn vrouw, waarbij ik veel heb geholpen de laatste jaren, veel kunnen reizen. We hebben naar het Caribisch gebied gereisd, Europa. Um, ja, ik, 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 ik reis graag en uh, ik ben ook wel weer blij, moet ik zeggen, om voor een uh, Europese werkgever hier uh, te gaan werken. Die me qua, qua arbeidsvoorwaarden en uh, vakantietijd weer wat meer mogelijkheden geeft. Ja, en, ja. Uh, om weer wat meer tripjes te gaan maken ja. de komende jaren. Ja, bij de Amerikanen is er wat minder ruimte voor sociale... Ja, de, de, de nadruk is toch nog steeds wel op het allerharde werken. Ja, en, ja. Uh, hoewel ik aan de, aan de ene kant ontzettend mooi vind, is het ook wel weer mooi ook om, om wat meer um, van het leven te kunnen genieten. Ja, zeker. Blijf jij, denk je, met expertise die je opgebouwd hebt, in die wereld van visa en paspoort te werken? Heb je nog andere dingen in je hoofd waar je denkt, dat zou ik eigenlijk nog een keer willen doen? Of? 
absoluut. Ik, aan de ene kant vind ik het ontzettend leuk werk. Aan de andere kant, uh, bijvoorbeeld via het werk wat ik deed, via de ambassade, wat ik eerder noemde, het bezoeken van gedetineerden of um, het helpen van mensen in consulaire nood. Hè, plannen maken over wat er zou gebeuren, mocht er hier bijvoorbeeld een uh, terroristische aanslag zijn. Ja, ja. Plannen van dat soort dingen. Het was, was ook wel ontzettend leuk werk om te doen. En, uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat ik van die ervaring weer wat meer in de toekomst gebruik hoop te kunnen maken. Op, op wat voor manier dan ook. Ja, ja. En waar is het voetballer gebleven? Ja, dat uh, is sinds, sinds de geboorte van mijn dochtertje wel op een... Uh, blijft vooral bij het kijken van Ajax uh, de laatste ja, ja, ja. weken. En je moet opmerken dat we ook nog samen in een uh, ambassadecompetitie hebben gezeten. Ja, en gewonnen. En gewonnen hebben. Dus we zijn een soort van wereldkampioen geworden ooit nog samen. Ja. Ja, ik kijk er ontzettend naar uit om straks uh, voor, ons, uh, voor de Rode Duivels te gaan uitkomen. Uh. <laughs> ah, dan mogen ze niet winnen, hè? <laughs> ja. Maar daar is het dus bij. Heb je voetbal, heb je daar nog verder iets mee? Of? Nou, ik heb wel veel contact hier met oud-teamgenoten oud van mijn tijd uit, uh, uit Richmond bij VCU. Af en toe spelen we nog wel samen en ik, ik, ik speel nog wel in wat leagues af en toe hier. Ik, ik, ik meid een beetje de 11 tegen 11, want dat, uh, fysiek gezien... Uh, Wordt, wordt er hier altijd flink aangepoot door de Amerikanen, die, uh, die zijn nog steeds wel zo fanatiek dat, dat ik zoiets heb van, nou, ik, uh, 8 tegen 8 vind ik een beetje, ja, ja. Dat, dat, dat blijft een beetje meer. Uh. Ik vraag het eigenlijk ook omdat ik me voor kan stellen dat jij wel eens hebt stilgestaan bij What If, hè? dat je dat wel eens een keer gedacht hebt, dat je erop terugkrijgt en denkt van, zou ik zou daarop doorgezet hebben, wat, wat zijn je gedachten dan? Nou, op zich. De, het, het voetballersleven is waarschijnlijk is natuurlijk een fantastisch leven. Vooral als je, als je het zo mooi kan maken als uh, hè, sommige, sommige van de supersterren waar, waar ik het eerder over had. Ja. Aan de andere, ja, dat is voor iedereen denk ik. Voor elke jongen die ooit heeft gevoetbald is dat een droom en zou dat altijd een droom blijven. Aan de andere kant ja, was ik op, op het moment dat ik uh, afhaakte ook wel uh, zo geïnteresseerd in andere dingen. En realistisch genoeg dat de Barcelona... Uh, Ajax carrière niet uh, heel realistisch meer was. Dus in die zin uh, denk ik ook dat het ja, het kan heel mooi zijn, maar ik ben er ook wel dicht genoeg bij geweest dat ik ook weet dat de schaduwzijde van het, van het voetbal en ja, op, die, op dat moment nam ik gewoon die beslissing van nou, ik, ik, heb, ik heb hier genoeg van, ik wil mezelf verder ontwikkelen als persoon. En dat zonder spijt nu? Absoluut, en ja. daar, heb ik, daar heb ik nooit, nooit spijt van gehad en ik had nooit de mogelijkheden gehad die ik uh, die ik nu had gehad ja. Uh, ook. Dus ja, zo blijft het uh, altijd, ja, het, het blijft altijd een droom. En, maar aan de andere kant denk je ook van, het, het is ook fantastisch hoe het, hoe het nu is gelopen met uh, de mogelijkheden die, die ik nu heb gekregen. Dus. Ja. En dat je uh, een van mijn laatste gasten uh, hebt willen zijn, dat vind ik al uh, geweldig. Ook oh, dat nog. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes met de nieuwe baan, met het uh, nieuwe werk. En uh, nogmaals, dankjewel dat je mee wilt. Dankjewel. dankjewel. En veel succes. Verhalen van uit de DC.